0: ¿Qué pasa que mías, Aquí vuestro reportero mardicharrachero de Barrio Sésamo, que como se le ha quitado el dolor de cabeza, os va a contar un podcast que os vais a cagar a la pata abajo. Os voy a contar cosas que en vuestra vida habéis escuchado. Vais a oírme hablar, mi mujer se está partiendo el objeto de risa, vais, vais a oír hablar de lo único, de lo exclusivo, de, de bueno, lo que vais a escuchar dentro audio. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. Llevaba, ya sé que nos importa una mierda lo que voy a contar, pero llevaba mucho tiempo sin pensarme, sin pensarme no, sin pesarme, y eh, la semana pasada me pesé y había ganado, pues eso, un kilo y algo, dos kilos y algo. Quiero bajar de los 100, ¿vale? Pero todavía no he podido bajar de los 100, pero bajaré, como MacArthur en las Filipinas. Bajaré, digo volveré. Bueno, pues yo cuando como menos, ¿vale? O sea, no cuando como poco, sino cuando como menos, aun comiendo mucho, como menos de lo que estoy habituado a comer, pues me entran unos dolores de cabeza horrorosos. Y bueno, se solucionan tomándome un ibuprofeno o yéndome a dormir, ¿vale? Pero, ¿qué he hecho hoy y por qué estoy así de dinámico y contento? Pues porque he comido, lo, he desayunado lo que yo suelo desayunar o yo solía desayunar, de siempre. Y, a que no sabéis lo que ha pasado, se me ha quitado el dolor de cabeza. Así que hoy es día de... ¿Cómo se dice de esto? ¿De pecado? No, un día de... Ahora sí si puede hablar, ¿no? Claro, es que si sí, no me acordaba de la, de la palabra. Un día de dispensa, un día de eh, ser condescendiente con uno mismo en el tema de la comida. Además, mi churri me va a hacer una comida, unos guichantitos con chorizo, con un montón de cosas. Así que, pues eso, bueno, acaba el mensaje de nuestros patrocinadores y os voy a contar cositas. ¿Ya lo sabíais? No, os voy a contar antes otra cosa. Zayda se está partiendo el ojete de risa. Eh, otra cosa, os voy a contar otra cosa. Eh, Habréis oído por ahí, si a poco que estéis al loro de las noticias tecnológicas de Windows 11... Eh, habréis oído por ahí que hay alguien que ha conseguido poner en un Nokia, en un 950XL eh, Ha conseguido instalar Windows 11 Windows 10, por lo que he estado viendo, parece ser que lleva bastante tiempo pudiéndose instalar Pero no se me había ocurrido Entonces, como yo tengo un 950XL durmiendo el sueño de los justos Pues digo, ¿qué cojones? El fin de semana es largo Vale, pues lo saco, empiezo a probar la primera en la frente. La primera es desbloquear el boot, ¿vale? El sector de arranque para poder instalar el sistema operativo que quieras en el teléfono. Vale, pues... Lo pongo en marcha, lo conecto, empiezo a seguir los pasos, hay un programa que lo hace todo, ¿vale? Antes se hacía por línea de comandos, tenías que instalarte pues, una utilidad de Nokia, del servicio técnico de Nokia y luego de Microsoft, ejecutar una línea de comandos, luego ejecutar otro comando, luego otro comando, bueno, pues hay un programa que lo hace todo eso, automáticamente, ¿vale? Esto es para, para torpes y para... esos son los estornudos de mi señora esposa. <risa> y bueno, que ya me he ido al santo cielo. Vale, bueno, pues me decía, empecé a hacerlo la primera vez y me falló. Vale, no sé, parece ser que tardó mucho a, a escribir en el, en el Nokia y falló. Se desconectó el Nokia y bueno, pues reinicié. Vale, y volví a intentarlo y me decía bad MBR. Vale, ponías a hacer con el programa hacer la ejecución de, de esto y decía, saltaba una ventana que decía bad MBR. ¿Vale? Pero Bad MBR, yo, a ver, cuando te salta eso, piensas que lo que está defectuoso es el Master Boot Record del teléfono. ¿Vale? Pues yo me bajé las, las herramientas estas de Nokia, reflasé el teléfono como de fábrica, perdí toda la personalización que tenía dentro del teléfono, que lo tenía muy bien configurado, lo perdí todo eso, ¿vale? Ahora está de fábrica, lo vuelvo a iniciar, Bad MBR. Bueno, pues al final resulta que eran que los ficheros que se estaba bajando el programa, porque para restaurar el. te tienes que bajar el teléfono, te tienes que bajar, evidentemente, un boot modificado desbloqueado Y bueno, pues todas las cosas que lleva a los arranques de los ARM modificados para que esté desbloqueado, ¿vale? Que lo que hace simplemente es sacar el menú este de Windows de, de modo texto, que puedes elegir qué versión de Windows arrancar, o presionando creo que es F8 o algo así, te sale la lista, o F2, ya no me acuerdo, depende de la versión de Windows, te sale un menú de texto y con las teclas del cursor... ¿Vale? Pues selecciona lo que quieras y ejecutas. Aquí son con las teclas de subir y bajar volumen. Bueno, por lo primero, lo que hace es instalarte eso, ¿vale? No, bueno, primero te desbloquea el boot, ¿vale? Y te, te da la opción a instalar eso. Bueno, pues eh, volví a intentarlo y otra vez. Busqué en internet, no había nada, ¿vale? Las cuatro chorradas que había eran chorradas, ¿vale? Después encontré dónde se guardaban los logs del programa y lo que estaba tenía el BAD MBR... No era mi teléfono, eran los ficheros que se habían bajado, ¿vale? Que son ficheros de imagen, ¿vale? Pequeñitos, pero ficheros de imagen, bueno, pues. Miro el nombre, busco en internet, me los bajo de otro sitio, que a saber los regalitos que llevan esos ficheros, me los bajo de otro sitio, ejecuto el programa, ¡Yuju! Teléfono desbloqueado, vale, siguiente paso. Se coge otro programa y se instala la ISO que te has bajado, el punto .wim, el install.wim que te has bajado de una imagen válida de Windows on ARM. ¿Y cómo eh, obtienes el WIM? Bueno, pues hay otro programa y otra serie de pasos que están descritos en el, en el sitio web correspondiente, con el cual, a partir de la imagen de instalación de Windows, te genera, este te extrae, o te procesa, o te como sea, te hace este punto .wim, que es el que necesitas para flasear el eh, teléfono install.wim, ¿vale? Bueno, pues con el segundo programa lo conecto. Lo primero que hace el, este programa es instalar lo que os he dicho antes del menú y entonces ya, ya no hace falta ningún otro programa para ponerlo en modo desarrollo, en modo que se llama disco... joder, ya no me acuerdo. Modo disco no sé qué, que aparece en Windows, tú lo conectas, lo enchufas a Windows con ese modo y aparece como una unidad más. Y tienes acceso al sistema de ficheros completo del teléfono. De hecho, hay dos particiones, ¿vale? Bueno, pues con este programa, una vez que está en ese modo, este programa lo que hace es, es escribir la imagen esa en el teléfono y posteriormente instalar todos los parches y todos los drivers extra para hacer que eh, la versión ARM de Windows, de Windows 11 en este caso, pero pueden ser versiones estables de Windows 10, de Windows 10 eh, te permitan pues, hacer llamadas por teléfono, con el, con el teléfono. ¿vale? Eh, bueno, Usamos este programa, lo pongo a instalar, falla, vuelve a fallar. Esto ayer, falla, vuelve a fallar, sigue fallando y de repente me sale, has alcanzado el límite de consultas en el API de este IP, de mi IP. Pública, ¿vale? El router. Me cago en la puta de oros, su puta madre. ¡Hala! Me espero un par de horas, a ver si es por horas o por lo que sea. No, es por días, ¿vale? Bueno, pues llega esta mañana, eh, me pongo a hacerlo otra vez y se me corta la conexión de internet. Me cago en la puta de oros y no se me terminan de bajar los ficheros, ¿vale? Y me he fijado en el programa que cada vez que arranque lanzas el programa, el proceso de hacer todo esto, resulta que te dice borrando las descargas anteriores. Y yo para mí pienso, si ya antes pensé, digo, ¿qué programador gilipollas que da poca información? Podría pues, decir, va... Bad, eh, bad mbr en, los discos, en, los, en la imagen o en el nombre del fichero o en el teléfono o lo que sea, no, pues eso, bueno, pues quién es el Lumbreras que ha decidido unos ficheros que son perfectamente válidos, que encima comprueba versiones, comprueba CRCs, lo comprueba todo el programa cuando se los baja, ¿para qué putos cojones los vuelve a borrar y vuelve a consultar al API de GitHub para bajarse los nuevos ficheros sabiendo que hay una limitación en el número de consultas por IP? Eh, pues resulta que mirando aquí y allá hay una opción que dice no borrar los ficheros cada vez que lanzas el programa. Que debería, supongo debería de estar, no me acuerdo, bueno, estuve trasteando, eh, la desmarqué, pero ahora tengo bloqueadas las API. Bueno, pues una de las veces que falló me di cuenta de que a la vez que fallaba el programa me salía un mensaje de Store de Windows que decía «Windows ha evitado acceso a una zona protegida del disco». ¡Ajajaja! ¿Qué es lo que hice? Pues miré a ver qué programa era, justo era el programa este, que Windows no le deja acceder al Master Boot, al, al, a las, bueno, al, sí, al Master Boot y a todas esas cosas del disco del teléfono. Entonces hice una excepción en el, en el antivirus de Microsoft y le di a instalar y volví a llenar el API, el límite de API. El programa te dice: si estás bloqueado el límite de API es más, es más uh, amplio. Eh, mira la documentación Bueno, pues el límite de API hay un parche Hay un parche, no, hay un bug reportado Que está cerrado por falta de, de información Y no hay nada más sobre eso De hecho, es absurdo que yo haga login en GitHub Con Internet Explorer Si luego el programa va a utilizar su propio componente De acceso a web Debería de tener el programa una opción Para hacer login en GitHub Antes de bajarse los ficheros Pero yo no la he visto Si la tiene, no la he visto bueno, pues así estoy. El teléfono está preparadito, el teléfono está listo para ejecutar Windows 11, pero lo haré mañana por la tarde, o lo intentaré mañana por la tarde. Y si me cruzan los cables, pues básicamente, teléfono al cajón y que le den por el puto culo. En el cajón estaba bien... Bueno, a ver, cuando le instale Windows 11, va a volver rápidamente al cajón, porque, bueno, va a funcionar de aquella manera Windows 11 allí. Bueno, y ahora vamos con la noticia, la noticiaca, el no va más, algo que... Bueno, lo digo y ya está. Joder, es que me da mucho corte. A ver, eh, el mancuentro es mi héroe y me he hecho un blanqueamiento. Digo, no calla, no es eso. He eh, devuelto la Surface Pro 7 y el teclado y el palito. Con toda mi alma, con todo mi corazón, la he devuelto. No la he devuelto porque funcione mal, ¿vale? No la he devuelto porque no me guste. La he devuelto por dos motivos. Simplemente dos motivos, y creo que están justificados, y creo que hasta, micro, que, hasta que Microsoft no arregle esos dos, esos dos problemas, no, limitaciones, carencias, eh, en Windows vamos a seguir teniendo muchos problemas. Y esos dos motivos son, el primero, la duración de la batería. Siete horas. 5 horas. Dos horas y media. El indexador estaba parado, ¿vale? Estaba, había terminado de indexar. Además, le he activado la opción de respetar las órdenes del de, ahorro de energía. Eh, la CPU casi sin hacer nada. Dos horas y media, tres horas como mucho, leyendo. Es decir, enseñando un PDF en pantalla y haciendo tap de vez en cuando con el palito para pasar de página. Dos horas y media. Y... Cuando le das un poquitín, calentita, ¿vale? Bien calentita. Pero lo de calentita casi me da igual. Y el motivo más importante por el cual la he devuelto son, no os lo podéis ni imaginar, ¿eh? son los reflejos en la pantalla. Es horrible, es horroroso cómo refleja esa pantalla. Me ponga donde me ponga en la casa, como sea de día, como haya una luz... Como hay una fuente de, ilumina de iluminación en la, en la habitación, me, me dé el sol de cara, me dé en la espalda, me dé de, de lado, me dé de, de tal, me veo yo, en lugar de ver la pantalla. Como lo que esté viendo, por ejemplo, sea un PDF con el fondo, eh, digamos, como en forma, con el color del libro antiguo, ¿vale? Y el texto negro no se ve nada. Pero es que nada. Yo recuerdo que la SP4... La última que tuve, pues eso no pasaba, ¿vale? Pero en esta es, os puedo asegurar que es tan horroroso que con mi con mi sentido pésame, eh, la he devuelto. Y el motivo principal, el de la batería, por dentro de lo que cabe, eh, cuando se quede sin batería la enchufo al cargador y sigo haciendo mis cosas. Es el los reflejos de la pantalla, es... No os pode... es que es horroroso, es que he estado mirando por ahí protectores de pantalla antirreflejos y tal y bueno, los comentarios, eh, a mí los comentarios de 5 estrellas de un protector de pantalla funciona perfecto, madre mía, cómo se ve, no tapa nada eh... no me sirven de nada, ¿vale? y menos aún en Amazon los comentarios de me costó mucho ponerla, los comentarios de es difícil de quitar las burbujas los comentarios de... Se me metió una cosa dentro, despegué una parte eh, y ahora ya no se vuelve a pegar. Eh, los comentarios de distorsión a la imagen. Los comentarios de... Eh, quita brillo muchísimo. O sea, quita brillo no. Eh, joder, ¿qué voy a decir? Eh, falla el táctil, hay que apretar con el dedo mucho más. Los comentarios de el palito a veces no funciona, todos esos comentarios me valen mucho más, mucho más que los 10, 12... A ver, yo lo que hago en Amazon, esto es un truco, ¿vale? En Amazon. Tú entras en Amazon y ves que tiene, por ejemplo, yo qué sé, 100 comentarios, por poner un número redondo, ¿vale? Y de los 100 comentarios hay 80 con 4 y 5 estrellas y luego el resto de los 20 están repartidos en escalón. Vale, es un producto bueno, pero si tienes 50 comentarios buenos, por poner un ejemplo y 50 malos hazte cuenta que la mayoría de los buenos son comentarios pagados para equilibrar, ¿vale? para balancear el, los, los malos y luego, yo siempre leo los malos ¿vale? porque los malos empieza, vino rota, pues vale, pues la cambias no tiene mayor importancia eh, y a eso otro bombazo He de añadir que mi inconveniente, Zaida, la mejor, el mejor podcast sobre tintas y plumas... y Se está muriendo de vergüenza. Cada vez que lo digo dice que le, que le da vergüenza. Bueno, pues mi señora esposa, que trabaja de teleoperadora en sitios de encuestas, ¿vale? Ella no ha rechazado cualquier trabajo, de momento, ¿vale? ha rechazado cualquier trabajo de intentarle vender a la gente e intentar engañar a la gente, ha encontrado una oferta de trabajo para escribir reseñas falsas. ¿En dónde me has dicho? ¿En Amazon o simplemente reseñas falsas? No ponía. No ponía. Escribir reseñas falsas. Una oferta de trabajo para eso. Vamos, no ponía eh, oferta de trabajo para escribir reseñas falsas, sino oferta de trabajo para escribir reseñas pero así, con toda esa desfachatez. Así que, con todo me, mi corazón, eh, mañana la Surface, el palito y el teclado salen para Alemania. Está ya preparado el paquete, solo me falta imprimir la etiqueta y pegarla en la caja. Y de verdad, lo siento, me estaba gustando mucho. Me está, me, a mí siempre me ha gustado cómo escribe el palito en la pantalla. Me ha gustado mucho cómo reconoce el texto ahora la... El Windows 10, ¿vale? El, el texto manuscrito, eh, muchísimo, muchísimo, pero mmm, OneDrive está funcionando bastante bien. Lo he tenido todo el fin de semana y parte de la semana pasada y funciona muy bien. De hecho, bueno, funciona muy bien, no. De hecho, yo creo que utiliza eh, la tecnología de iCloud e Drive en el Mac. O sea, en el Mac funciona exactamente igual que iCloud Drive, con las mismas peguitas y las mismas cositas, excepto el problema de que acepta menos, menos eh, caracteres especiales en, en los nombres de los ficheros. Eh, y en Windows funciona, a ver, bien. Además, es, es curioso porque como dupliqué lo que tengo en, en Dropbox, en, en, en Mac OS tarda un montón más a sincronizar, pero en Windows es como si se bajara... El, el diferencial del catálogo y en, en, el, en el BTO, que es donde, donde más vida hay porque lo tengo encendido Tengo las cosas del trabajo en, en OneDrive Luego todos estos cambios que he hecho a lo largo del fin de semana Y, bueno, y el mantenimiento de los ficheros, que si leo una cosa la muevo de sitio, anoto, tal eh, No me ha fallado nunca En Windows las actualizaciones son eh, prácticamente inmediatas eso parece ser que también lo han, lo han solucionado. Parece como si se bajara el catálogo de los cambios desde tal momento y se lo bajara como, como si fuera un bloque y luego Windows lo actualiza con muy poco uso de CPU y en Mac funciona exactamente igual que con iCloud Drive. Se ve que están están Microsoft simplemente ha usado el API de iCloud Drive para su, su propia sincronización. Algún tipo de acuerdo ha tenido con, con Apple, han tenido los dos entre ellos. Y bueno, eso era todo lo que quería contaros. Me lo repito, no me cansaré de, de repetirlo, me duele haber devuelto la Surface pero mmm, es lo que hay, bueno chicos, no olvidéis os a habitualizaros que os blanqueéis el ano, a demonio